0: Ich habe ganz am Anfang mal eine Frage an euch. Und zwar, was ist der Dalai Lama zum Frühstück? Buddha-Brot. So, haben wir das geklärt? Äh, das hatte nichts mit dem Thema zu tun. Heute geht es nämlich um Sackgassen. Und da ist mir kein äh, sonderlich guter Einstieg eingefallen. Sackgassen. Ich habe gesagt, ich komme aus Eversbach. Das ist so im Bermuda-Dreieck zwischen, zwischen Siegen, Marburg und Gießen. Da so im Nichts quasi. Ja? Und die Gegend da heißt äh, hessisches Hinterland. Ähm, also Der Name ist Programm, das heißt wirklich so und es fühlt sich auch so an. Und im hessischen Hinterland, da gibt es ganz viele Dörfer. Da gibt es eigentlich nur Dörfer. Und äh, manche von diesen Dörfern sind Sackgassen. Also du fährst da irgendwie in die Richtung und dann schlängelst du dich zwischen so ein paar Wiesen über so eine Straße, Hügel und weiß ich was. Links ein rechts Industrie. Und dann kommst du in so ein Dorf und dann bist du da. Und dann kannst du rückwärts wieder rausfahren oder du drehst so, aber es gibt eine Straße, die in dieses Dorf reinführt. Das fand ich ziemlich faszinierend. Heute geht's aber natürlich nicht um Straßen. ja, Das ist nicht das Thema. Wir sind hier in einem Gottesdienst. Deswegen geht's ums Leben um was ist eigentlich Menschsein und was hat, was hat der Gott damit zu tun? Wir sind ja unterwegs im Leben. Ihr heißt ja praktischerweise auch so als Gemeinde. Ähm, und wir sind ja in Bewegung. Also jeden Tag treffen wir Entscheidungen, wir handeln, wir gehen einkaufen, wir gehen zur Arbeit, wir tun dies und das. Wir sind in Beziehung mit anderen Menschen und wir sind so unterwegs durch unser Leben. Und manchmal, nur unterwegs und wir kommen an so eine Wand. Und es geht irgendwie nicht mehr weiter. Und irgendwie ein Weg, den wir gegangen sind, der hört auf. Weil hier ein Hindernis ist und ich nicht weiter kann. Kennt ihr das? Also es gibt es ja zum Beispiel beruflich. Vielleicht hast du irgendwie einen Job angefangen, bist in einer Firma. Ähm, und auf einmal geht dieser Weg nicht weiter. Weil der Vertrag ausläuft und man nicht weiter beschäftigt wird. Oder Junge Menschen machen sich Pläne. Ja, ich will Medizin studieren oder ich mache eine Ausbildung. als das und das und so sieht mein beruflicher Weg aus. Und du gehst vorwärts und es läuft nicht. Man kriegt den Studienplatz nicht oder keine Ausbildungsstelle. Und irgendwie ein beruflicher Weg geht zu Ende. Oder auch in Beziehungen. Ich vermute mal, dass hier in dem Raum die meisten Leute schon mal eine feste Beziehung, eine Partnerschaft angefangen haben. Die irgendwann geendet hat, die in der Sackgasse geendet ist. Und gemerkt hat, dieser Weg zusammen, der geht irgendwie nicht weiter. Und ich glaube, es ist ganz normal. Es ist ganz normal, dass wir im Leben an Punkte kommen, wo ein Weg nicht mehr weitergeht. Ähm, Sackgasse, finde ich, ist ein ganz komisches Wort. Deutsch ist manchmal so eine verkopfte Sprache finde ich. Sackgasse, was heißt das? Oder auch Sackbahnhof. Das finde ich ein ganz witziges und komisches Wort. Auf Englisch, American English, ähm, ist es sehr viel schöner. Da heißt Sackgasse nämlich dead end. Also ein totes Ende. es ja? ist eine Straße und die stirbt. Ja? Das ist ein Weg, der ist erst da und dann, dann ist er halt tot. Dann ist er halt nicht mehr da. Ein totes Ende. Und ich glaube, wir haben das schon mal alle erlebt, dass irgendein Weg oder irgendwas in unserem Leben in ein Dead End kommt. Zum Beispiel Zukunftspläne. Also ich würde behaupten, wir haben alle schon mal Pläne gemacht, wo dann irgendwas dazwischen gekommen ist, oder? Also mir ging schon ganz oft so. Oder Träume von Zukunft, von Leben, ähm, Karrieren, etc. Ich glaube, es gehört zum Menschsein dazu. Ähm... Kennt ihr Fuck-Up-Nights? Das ja, ist, ist ein schwieriges Wort. Ähm, die gibt es ja sogar hier in Mönchengladbach, sogar schon mal hier. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich war gründlich in der Vorbereitung. Ähm, euer Pastor, der Jan, hatte auch schon mal geredet. Und bei diesen Fuck-Up-Nights, Fuck-Up-Night heißt Abend des Scheiterns übersetzt. Man also, sind dann immer drei, vier Leute die von Scheitern erzählen, die von ihrem Dead End erzählen. Meistens beruflich. Also zum Beispiel junge Unternehmensgründer, Startup-Gründer, die, die eine total coole Idee hatten und sich dachten, geil, das mache ich jetzt. Und dann setze ich alles rein, meine Zeit, mein Geld und einfach vorwärts gehen und das in die Hand nehmen und auf einmal geht es nicht weiter. Und sie sind bankrott, gehen insolvent, was auch immer. An diesen Abenden wird darüber geredet, weil es weil es menschlich ist, dass wir scheitern und dass Dinge in unserem Leben in Dead Ends kommen, in Sackgassen, wo manche Dinge einfach nicht weitergehen. Und ich glaube, dass Gemeinde auch dafür ein Ort ist, dass wir das ehrlich miteinander teilen, wo wir gescheitert sind im Leben. Nun geht's aber ja nicht um äh, Fuck-Up-Nights hier. Es kommen jetzt auch nicht drei Leute auf die Bühne, die erzählen, was sie für eine tolle Firma nicht oder fast gegründet haben, ähm, sondern es ist ein Gottesdienst. Deswegen wollen wir uns mal überlegen, was macht es mit uns, wenn wir in eine Sackgasse geraten? Oft ist es ja so, wir kommen in eine Sackgasse und merken, was funktioniert nicht. Und das ist auch vielleicht gar nicht so schlimm. Dann geht man ein paar Schritte zurück und man trifft eine andere Entscheidung und man geht einen neuen Weg. Und meistens ist es dann so, wenn wir zurückgucken, dann merken wir, okay, es war, vielleicht sogar eigentlich ganz gut. es war vielleicht sogar eigentlich ganz gut, dass ich die Entscheidung nochmal anders getroffen habe, weil die einfach besser für mich ist und für dieses Leben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, nächstes Jahr beim Grundschulklassentreffen bin. Auf Grundschule. Das ist immerhin zehn Jahre her, dass ich eingeschult wurde. Ähm, wenn ich jetzt bei diesem Grundschulklassentreffen bin und die Leute aus meiner Klasse nicht mit ihren Berufsplänen in eine Sackgasse geraten wären. Dann würde ich da sitzen mit zehn Feuerwehrmännern, ähm, zehn Lokführern, fünf Astronauten, äh, die Mädels, äh, acht Tierärztinnen, sag ich mal, sieben Hebammen und äh, fünf Vollzeitmütter. Also gesellschaftlich ist das ein bisschen schwierig wenn ärztliche Versorgung sich nur auf Tiere und schwangere Frauen beschränkt. Von daher ist es gut, dass sie ihre Pläne geändert haben. Es ist gut, dass sie in die Sackgasse gekommen sind. Ja, in der Summe waren das ein bisschen viele. Also ich war nicht mit 50 Leuten in einer Klasse. Unser Bildungssystem ist doch dann nicht so marode. Ähm, genau. Aber wie gesagt, mit manchen Sackgassen können wir gut umgehen. Und es ist sinnvoll, dass wir einfach einen Schritt zurückgehen und woanders lang aber es gibt auch Sackgassen bei denen das anders ist die sich wirklich anfühlen wie so ein Dead End wo du von der Wand stehst und ich denke so scheiße wie geht es jetzt weiter vor allem dann wenn viel irgendwie dran hing wenn wirklich eine Karriere kaputt geht im Sinne von vielleicht hast du 20 Jahre in dem einen Job in einer Firma gearbeitet und auf einmal sitzt du auf der Straße und hast keinen Job mehr. Oder vielleicht bist du einen Weg mit einem Menschen gegangen, eine Beziehung, vielleicht eine Ehe, und ganz ambitioniert und hattest Pläne für die Zukunft, für das Leben gemeinsam, wolltest vielleicht heiraten, zusammen alt werden. Und auf einmal gerät diese Beziehung, dieser gemeinsame Weg in eine Sackgasse. Da geht man nicht einfach entspannt zurück und denkt sich, ja, woanders lang. Solche Sackgassen können wirklich sein wie Dead-Ends und können uns zutiefst verunsichern. Und wir kommen erstmal nicht mehr weiter. Und da ist ja natürlich die Frage, was, was hat Gott damit zu tun? Macht Gott irgendwas, wenn, wenn wir da sind? Also, wir sind ja hier, weil wir glauben, dass der irgendwas damit macht, dass der da nicht einfach steht und zuguckt. Aber was tut Gott? Wir wollen uns jetzt mal eine Geschichte angucken aus der Bibel. Die ist aus dem Alten Testament. Die Bibel hat ja zwei Teile, ein altes und ein neues Testament. Quasi erster Teil, zweiter Teil. Und im Alten Testament geht es hauptsächlich um die Geschichte von Gott mit seinem Volk. Wir lesen da, dass der Gott sich ein Volk, eine Gruppe von Menschen ausgesucht hat. Nicht, weil die so toll waren oder weil die so reich oder schön oder irgendwas sondern hat sie sich ausgesucht, um mit ihnen Gemeinschaft zu leben, in Beziehung zu leben und dadurch zu zeigen, was es denn heißt, mit Gott in Beziehung zu leben. Und davon halt handelt das Alte Testament. größtenteils. Und äh, im Alten Testament gibt es immer wieder Propheten und Prophetinnen. Es sind Menschen, Männer und Frauen, zu denen Gott einen ganz besonderen Draht aufbaut und mit denen Gott immer wieder spricht über die Situation, und die Gott schickt. Er schickt die quasi zu dem Volk, um dem Volk zu sagen, hey, so und so sieht's es gerade aus. So denke ich und so fühle ich über das, was hier gerade passiert. Und einer von diesen Propheten ist Elia. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Ist einer der Berühmteren, und der war ein krasser Typ. Er hat ziemlich verrückte Sachen gemacht. Er war immer unterwegs und hat, hat sogar Könige konfrontiert, den öffentlich gesagt, was du da machst, ist totaler Dreck und es geht gar nicht. Hat sich immer wieder den Mächtigen entgegengestellt. Also so ein wildes Leben. Also der ist da aufgetaucht und dann hat er was Krasses gesagt. Und dann war er wieder weg auf der Flucht irgendwo, sonst wo er sich versteckt. Und dann taucht er wieder auf und sagt, hier Gott spricht. Und war ziemlich wild unterwegs. Und dieser Elia kommt an den Punkt, wo er nicht mehr weiter will wo er nicht mehr weiter kann. Wo seine Karriere quasi, wo sein Beruf, seine Berufung, Prophet Gottes zu sein, an so, ein, an so ein Dead End kommt, in eine Sackgasse. Weil er es nicht mehr aushält. Er hält es nicht mehr aus, dass er gefühlt ganz alleine immer kämpfen muss, dass das ganze Volk sich Dreck dafür interessiert. Und dann wird ihm in einer Situation ganz konkret eine, eine Morddrohung ausgesprochen. Die Königin des Landes verspricht ihm, ihn umzubringen. Und was macht er? Er geht in die Wüste und verkriecht sich. Setzt sich irgendwo hin und ist fertig mit dem Leben und mit der Welt. Und sagt, ja, ich könnte jetzt auch sterben. So. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Und in der Situation begegnet ihm Gott. Das möchten wir uns mal angucken. Ich habe die Verse für euch mitgebracht und ich lese sie vor. Er, also Elia, betrat eine Höhle und übernachtete dort. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Er antwortete, ich habe mich aufs Äußerste für den Herrn eingesetzt, für dich, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mir das Leben nehmen. Da sprach er, also Gott, komm heraus, stell dich auf den Berg und tritt vor den Herrn. Sieh hin, der Herr wird vorübergehen. Und da kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht in dem Sturm. Und nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam ein leises Flüstern, wie die Ruhe nach dem Sturm. Und als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel, dann trat er aus der Hülle raus und stellte sich an ihren Eingang. Also Elia ist in dieser Höhle, ist gerade am Schlafen und auf einmal spricht Gott ihn an und sagt, er, Elia, was ist denn los? Was machst du überhaupt hier? Und nachdem Elia ihm ehrlich gesagt hat, wie es ihm geht und ihm von, von seinem Fucker, von, von seinem Dead End erzählt hat, wie dreckig es ihm geht, fordert Gott ihn heraus, herauszukommen aus der Höhle. Und dann sagt er, komm heraus, denn der Herr wird vorübergehen. Das klingt erstmal seltsam, oder? Gott sagt ihm, komm raus, denn der Herr wird vorübergehen. Ich stell dir mal vor, du bist gerade so in deiner Wohnung, dann kriegst du, bist am Schlafen, ja, wie Elia, dann kriegst du einen Anruf von einem Kumpel und er sagt, hey, komm mal schnell vor die Tür. Ich fahr gleich mit dem Fahrrad vorbei. Ja? Wäre wär ja Quatsch, oder? Das ist aber nicht gemeint. Sondern wenn da steht, der Herr wird vorübergehen, dann ist das ein Privileg. Dann heißt das, dass Elia, dieser, dieser Typ, dieser einfache Mensch, was von Gott zu sehen bekommt. Dass Gott sich ihm zeigt. Also vielleicht ansatzweise vergleichbar, stellt euch vor, so ein, so ein Tierfotograf, der sich irgendwo, irgendwo auf die Lauer legt, irgendwo in der Wildnis, und für so ein paar Sekunden so einen Blick kriegt auf so ein seltenes Tier und sich denkt, oh, da gibt es nur fünf von. Ja, und sich richtig freut. Der Vergleich bricht sich ein bisschen, aber das ist ungefähr der Punkt. Also es ist ein Privileg, das ist krass, dass Gott sich ihm zeigt. Und wie zeigt er sich, Elia? Wir lesen, zuerst kommt ein Wind, aber Gott ist da nicht drin. Und dann kommt ein Erdbeben und Gott ist da nicht drin. Und dann kommt ein Feuer, und da ist er auch nicht drin. Jetzt die Frage, warum wird das denn genannt, wenn der Gott da nicht drin ist? Kann man es ja auch einfach weglassen. Es wird genannt, weil im Alten Testament sind Wind, Erdbeben und Feuer die typischen Begleiterscheinungen. Also wenn, wenn, wir, wenn irgendwo davon berichtet wird, dass, dass Gott auftaucht und irgendwas Krasses tut. Wenn er irgendwo erscheint und was tut, da ist ja die Rede von einer Feuersäule und von Erdbeben und von Wind und überhaupt. Also Feuer, Erdbeben und Wind ist typisch für Gott. Und wahrscheinlich hat Elia genau das vermutet. Als wenn der Gott sich ihm jetzt zeigt, dass dann irgendwie alles wackelt und was richtig krasses passiert, Feuer vom Himmel fällt. Und wir lesen aber, nee, da war Gott nicht drin. Das ist da irgendwie passiert, aber das, darum geht es im Endeffekt gar nicht. Das heißt, Gott begegnet dem Elia schon mal ganz anders. Nach dem Feuer kam ein leises Flüstern, wie die Ruhe nach dem Sturm. Und als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Ja, ein, ein leises Flüstern, wie die Ruhe nach dem Sturm. Also irgendwie was, was kaum Hörbares, was man irgendwie kaum beschreiben kann so ganz sanft und irgendwie doch ganz klar, fast schon ein bisschen unheimlich. So zeigt sich Gott irgendwie Elia. Und dieser Elia, der völlig am Ende ist und der sich denkt, hey, mein Leben will ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr haben. Mit dem macht es das was, dass er diesem Gott begegnet in diesem in diesem in dieser Stille, ja, in, in so einer Stille, die alles sagt. In irgendwas, also irgendwie was Geheimnisvolles. Eine Stille, die alles sagt und die alles ändert. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum erzähle ich euch das alles? Ich habe den Verdacht, beziehungsweise die Hoffnung, dass Gott so ist, dass er, wenn, wenn wir in unseren Dead Ends, in unserer Sackgasse, in irgendeinem Fuck-up jeglicher Art stecken dass Gott da uns begegnen will, vielleicht. Und dass er es möglicherweise so tut wie bei Elia. Irgendwie anders, anders als wir es erwarten, vielleicht anders als das andere erlebt haben, und doch irgendwie ganz, ganz prägend. Ähm Wenn ich ehrlich bin, sehe ich mich auch in der Situation gerade. Ich habe gesagt, ich bin im, äh, im fünften Jahr Theologie, also ich bin quasi fast fertig. Und der Standard ist jetzt, Passwort zu werden. Die Leute aus meinem Semester tun das größtenteils. Und ich kann das gerade nicht. Ich will das gerade nicht. Einfach durch Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, so, ähm, merke ich, dieser Weg ist gerade für mich nicht einfach weitergehbar. Und insgesamt ähm, immer sagen, mit Gott habe ich gerade so, hab so meine Schwierigkeiten, mir fällt es nicht so leicht einfach zu beten und Bibel zu lesen und was man so macht als Christ und ich komme aus der Situation gerade nicht, nicht einfach raus, indem ich jetzt sage, jo, dann mache ich das jetzt anders sondern ändere ich ein bisschen meine Taktik, so nee, ich bin, ich bin gerade an dem Punkt und das ist irgendwie erstmal scheiße. Ähm, aber gleichzeitig hält mich was dabei, weil ich irgendwann, also ich habe ich hab den Gott schon mal erlebt, würde ich sagen. Auch wenn es gerade für mich nicht tragend ist. Aber gleichzeitig habe ich den Verdacht und ich würde sagen, es ist nicht viel mehr als ein Verdacht, aber der ist da, dass, dass Gott das irgendwie macht. Dass Gott in meiner Situation, wo ich in der Sackgasse bin und auch bei jedem anderen Mensch der sich vielleicht irgendwie in der Sackgasse sieht, vielleicht uns nahe kommen will, vielleicht uns begegnen. Und vielleicht ja so wie, wie bei diesem Elia, so irgendwie ganz anders, so kaum beschreibbar und doch irgendwie so, dass es, dass es ganz viel ändert. Ja, in, in so einer Stille, die alles sagt. Ich kann gerade nicht sagen, dass ich danach suche oder irgendwas dafür tue. Ich will dafür nichts tun, dass das passiert. Was ich mache, ist, ich gehe ab und zu spazieren mit einem Zigarillo und ich warte einfach, was passiert. Und vielleicht macht der Gott da irgendwas. Und das ist quasi das, was ich euch mitgeben möchte. Wenn, wenn du vielleicht gerade in, so in einer Sackgasse steckst und irgendwas zu Ende gegangen ist, und das eben nicht so leicht ist, sondern tief verunsichert. Vielleicht macht der Gott das, ja. Bei dir, bei mir, bei uns allen. Dass er uns irgendwie begegnet, neu und anders. So wie wir es brauchen. Und so wie es uns ganz neue Wege eröffnet. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst dir, ja, was labert der? Ja, wenigstens der Kaffee ist gut. Ähm, ja, genau. Und vielleicht hast du schon mal erlebt, vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du irgendwo echt vor die Wand gelaufen bist und es ging nicht mehr weiter. Und hast es erlebt, dass, dass Gott dir ganz anders und ganz neu begegnet ist. Dann möchte ich dich bitten oder ja bitten nicht einladen, um um selbst Selbstwillen und wegen all den Menschen hier, dass du uns dran teilhaben lässt. Vielleicht erzählst du, wie war das? Wie hat der Gott das gemacht? Und was macht das mit dir? Aber auch, wenn es gerade nicht so ist. Wenn du gerade einfach hier stehst und du denkst, scheiße. Lass uns das gemeinsam teilen. Dafür sind wir Gemeinde. Amen.